0: Dit is Ellen en Mark gaan vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttekhuis en Mark Heuten.
1: En zo is het. De vierde podcast alweer, Ellen.
2: Ja, de vierde alweer, de vierde. Mark. Dat voelt eigenlijk niet zo.
1: Niet? Nee, het voelt al, al, al zo voelt lekker
2: vervrouwd. Als...
1: Dus jij denkt dat het meer 18 is of zo?
2: Ja, nou, ik, ik, ik zit er wel lekker in al.
1: Oké. Okay. We... Nou, dat is goed. Ja. Want uh, we gaan nog uh, door naar uh, boven de 20, denk ik. Dus, uh,
2: Dat, daar gaan we wel zeker daar voor. Gaan we
1: zeker voor. Hey, dit is een mooie aflevering. Die anderen zijn ook heel mooi. Maar dit is een hele mooie aflevering. Want we hebben gasten vanochtend. Zeker, ja. zeker. Heel blij mee. Ja, zeker. Aan tafel zitten uh, Boesra Heuken. En zij is hoofd HR en ontwikkeling van het, het, ik moet zeggen, het Slingeland Ziekenhuis. Zonder het dan. Uit Doetinchem. En Mariet Mooi. En zij is adviseur verzuim en vitaliteit. Bij Welkom. het Slingeland in gaan ja. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
0: Dank je. Fijn Dank je. dat jullie
1: de tijd hebben willen maken. We gaan het hebben over vitaliteit vanochtend, maar eerst eventjes Slingeland Ziekenhuis. Even, waar hebben we het over? Hoe groot? Hoeveel mensen? Zeker.
3: Slingeland Ziekenhuis, het is uh, in 1975 ontstaan door een fusie door twee ziekenhuizen. Het Wilhelmina Ziekenhuis en het Sint-Josef Ziekenhuis. En daarna hè, is het dus in 1975 het Slingeland Ziekenhuis Ontstaan en vernoemd naar het riviertje in de achterhoek, het slingen. Dus nou, daar hebben we onze mooie naam uh, uh, aan te danken. Maar vervolgens is uh, Slingerland Ziekenhuis een algemeen ziekenhuis, hè? dus uh, in uh, termen van ziekenhuizen, groot genoeg om een uh, vitale functie uh, te hebben binnen de achterhoek. Ja. Dus, en nou ja, vanuit het uh, aantal patiënten ongeveer 16.000. Patiënten komen via de SCA, dat is onze eerste poort. Hè? Dus, nou ja. Per jaar? Per jaar, ja. Dat is behoorlijk.
1: Dat, dat behoorlijk, is best wel ja. veel. Ja. Ja. En hoeveel mensen werken er dan bij jullie?
3: Nou, uh, Mark, er werken al uh, 1600 FTE, maar er zijn 1800 medewerkers inmiddels. En dat is zonder vrijwilligers.
1: Ook dat nog, ja. want ja. ja. je hebt natuurlijk ook nog veel mantelzorgers. En, dat, dat... en vrijwilligers, en vrijwilligers. Ja. ja. En die ja. zijn allemaal gelieerd. Is... En, en dan zit er nog een huisartsenpost uh, en dergelijke...
3: Nou ah ja, dus 1800 medewerkers. Maar daarnaast hebben we ook 135 specialisten. Hè, die dan
1: verbonden zijn aan
3: het ziekenhuis. Hè, vanuit uh, het MSC, Medisch Specialisten Collectief. Ja. En zijn eigenlijk ook onderdeel van onze organisatie. Maar dat zijn de artsen.
1: Oké. Okay. Ja. En, en als je dat dan vergelijkt met andere ziekenhuizen. Zijn jullie dan groot, middelgroot, wat klein? Hoe zou ik dat kunnen...
3: Wij zijn een mooi formaat. Zijn nee, wij zijn... Comfortabele maat <laughs> ook. Ja. Wij zijn groot genoeg om uh, alles te kunnen aanbieden. Wel voor complexe zorg. Uh, en uh, dus ook eigenlijk een mooi formaat, hè? dus groot genoeg, maar wel weer klein genoeg om uh, die, dat persoonlijke ook uh, te hebben als ziekenhuis, waar we ook bekend uh, om
1: staan. Oké, okay, en de ziekenhuizen als, als geheel en de zorg in het bijzonder misschien wel, het is enorm in beweging nu, er is heel veel gaande. Geldt ook voor Slingeland, denk ik. Absoluut. De transitie, wat is de beweging die jullie maken? We, hebben
3: een hele, we maken een hele mooie beweging mee. Dat is eigenlijk sinds 2021 ook ontstaan. Velen weten dat, het, uh, dat Slingeland destijds uh, in een fusietraject zat. En uh, sinds 2021 uh, zijn ze toch zelf, zelfstandig verder gegaan. Met een mooie ambitie ook. Hè. Gericht, uh, dat noemen we dan de koers in ons huis. Met een aantal pijlers om uh, nou, koers uit te zetten. Uh, naast dat wij een heel mooi uh, compact en duurzaam gebouw... Hè, ons nieuwbouw gaan bouwen aan de A18 in Doetgum. Uh, dat maakt dat wij ook gewoon echt gaan nadenken over hey, maar hoe willen we daar passen. En hoe gaan we ons nou, transformeren zodat we ook klaar zijn voor de toekomst. Hè? Dus we hebben eigenlijk meerdere zaken. Hè? Dus we willen gewoon graag passen in de, uh, in de nieuwbouw. Uh, maar we willen natuurlijk ook wel meegaan met allerlei veranderingen. Want het zorglandschap verandert continu we willen beste zorg blijven bieden, betaalbare zorg. Dus dat betekent dat we ook kijken naar onze processen, naar onze diensten. Hoe kunnen we daarin verbeteren? Maar ook innoveren. Ja. Hè? Waarbij samenwerking in de keten, want dat noemde je net Mark, hè, mm -hmm. met huisartsenposten, dat is onder andere, maar mm -hmm. ook met onze andere VVT, hè, dus dat is verzorgingstehuizen, GGZ, mm -hmm. daar gaan we zelfs mee. Hè? Die komen op onze campus. Ja. Okay. En ja, werken mooi, we nee.
2: nu al nauw samen mee. En dat is ook waarom ik, waarom ik het persoonlijk ook zo gaaf vind dat jullie hier vandaag uh, zijn. Omdat uh, ja, een zorginstelling, een, een ziekenhuis als jullie, is gewoon natuurlijk super uh, direct gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En hoe mooi is het dat jullie hier vandaag daarover meer kunnen vertellen. Want jullie zijn er zeker al actief mee uh, binnen het ziekenhuis. Uh, en ja, ik, we willen de luisteraars natuurlijk graag uh, daarover meer laten weten. Ja. Dus, um, wat want, zou je willen weten dan? Nou ja,
1: ja. Om eens te beginnen, die transitie, want je, je beschrijft een aantal dingen, dus Daar komt er dus heel veel af uh, op de medewerkers, hè, die, ja. die, bij jullie, uh, bij, die bij jullie werken. Um, hoe, hoe heb je daar vitaliteit? Hoe zien jullie de rol van vitaliteit of de positie van vitaliteit binnen het ziekenhuis daar dan in, of beleid daarom trend?
0: Ja, Ik kan wel iets vertellen daarover. Ik ben sinds uh, 1 april vorig jaar gestart binnen het ziekenhuis uh, in de functie van adviseur voor Zuime vitaliteit. Um, toen zei ik al tegen Boestra, mijn HR-manager... eigenlijk hebben we geen beeld van hoe de mensen er precies voor, voor staan. Wat nu echt zou helpen is een soort nulmeting. Uh, een vragenlijst waarbij je kan meten van... God, wat is de bevlogenheid van de medewerkers? Hoe ervaren ze de werkdruk? Hoe ervaren ze de organisatie? Nou, daar zijn allerlei uh, aandachtspunten uitgekomen. Als ziekenhuis doen we het best redelijk goed. Maar er zijn zeker nog wel aandachtspunten. Bijvoorbeeld, uh, waar gaan we heen? De koers, de onduidelijkheid... Uh, van medewerkers, wat is onze stip op de horizon? Er komt een nieuwbouw, uh, dus ze hebben een fusie gehad die niet doorgegaan is. Ze waren best onzeker daarin. Ja. Dus daar zijn allerlei acties uh, opgezet. Dat heeft Boersla natuurlijk gedaan met het uh, ontwikkelprogramma. Voor de rest kwam er ook uit de welzijnsgerichtheid van de werkgever die scoorde laag. Dus dat betekent eigenlijk de aandacht van de werkgever naar de medewerker. Ah, interessant. Ja, dus even van goeie, hoe is het bij jou thuis? Hoe zit je erin? Uh, nou, en dat zit hem in hele kleine dingetjes. Uh, daarvoor hebben we eigenlijk uh, onlangs een week van het gezonde werken georganiseerd. Waarbij uh, medewerkers konden inschrijven voor een vitaliteitscheck, waarbij bijvoorbeeld de bloeddruk gemeten werd, yep. het bloed afgenomen is, om um, te kijken voor cholesterol. En daarna een
2: gesprek met de vitalite vitaliteitscoach. Ja, en dat konden ze vrij blijven doen. hè? die was, ja. was niet verplicht. Dat is iets niet wat je als verplicht. werkgever faciliteert. Nee. Nee. En hoe, hoe was die opkomst?
0: Nou ja, de, de stoelmassages waren binnen no time ja. uitverkocht. de Snap ik. <laughs> Die Verrassend. kan iedereen natuurlijk wel goed uh, gebruiken. Uh, ah. Wat heel mooi was, is ook dat de vrijwilligers die normaal gesproken de handmassages bij de patiënten doen, die, um, die deden dat ook bij, voor de medewerkers. We hebben een smoothiefiets georganiseerd waarbij mm. je zeg maar, uh, actief uh, je eigen smoothie kan, uh, die kan maken. Die was ook populair, hè? Ja. Die was ja, ook binnen ja. no time uh, uitverkocht. Um, medewerkers hebben yoga lessen gegeven. Uh, bootcamp is er gegeven. Een lunchwandeling uh, met een route door het bos achter het Slingerland ziekenhuis. Dus eigenlijk is het een kleine manier geweest om mensen toch een beetje aandacht te geven. En ook weer in beweging te krijgen.
2: Ja.
1: Want wat, wat, wat was dan voor jullie de trigger om te zeggen, dit moeten wij gaan doen. Wij moeten nu dit soort activiteiten voor medewerkers gaan houden. Want? Wat, ja. wat zat daar dan achter?
0: Nou ja, eigenlijk... Uh, Komt dit al voort uit Gezond Vooruit? Dat is een, een club mensen die tijdens de coronatijd uh, zijn samengekomen. Die hebben gezegd, van: nou, we moeten echt iets doen voor de patiënten... maar ook voor de medewerkers om ze vitaal te houden... en betrokken te houden bij, de, bij het ziekenhuis. En van daaruit hebben we gedacht, nou, daar gaan we toch verder. Um, we willen niet zozeer sturen op het verzuim... maar juist op de mensen die inzetbaar zijn. Dus die aan de bedden staan en niet omgevallen zijn... Dus dat is eigenlijk voor ons een beweegreden om ook echt voor die mensen um, activiteiten te organiseren. Maar ook straks het, gewoon het goede gesprek
2: aan uh, te gaan. Ja, en je zegt uh, we, he we hebben dat georganiseerd. Wie is dan we in dit uh, verhaal? Ja, we, is het alleen van uh, management of leidinggeven, Of zijn er ook medewerkers van de werkvloer bij ja, betrokken? Ja,
0: ja juist, juist de medewerkers van de werkvloer. Dat is echt Gezond Vooruit en dat is ook de kracht van Gezond Vooruit. Uh, de bekendheid van Gezond Vooruit, dat ze nou ja, heel veel uh, mensen zijn die betrokken daar uh,
3: wij zijn. Ja. Mooi. En we hebben dat initiatief gewoon echt gezien en omarmd hè, vanuit HR. zo van nou, dit is zo, uh, in het vorige hadden we het erover. Ja. Zo mooi dat we dat het al organisch is ontstaan. Ja. En nu willen we eigenlijk verder helpen hè, met de komst van Mariette erbij. Willen we al die mooie initiatieven wat duurzamer gaan inzetten binnen ja. onze organisatie?
1: Ja. Ja. ja, mooi. Want jullie hebben, want dat is jouw rol, hè Mariette? Jij bent dan ja. de adviseur vitaliteit en verzuim. Dat is dat. een nieuwe rol, toch of niet?
0: Dus is een nieuwe rol in het ziekenhuis, ja. die was er nog niet. Nee. Toen ik uh, kwam, toen zei Boerzer, nou, dit is een vacature voor vak, uh, adviseur Verzuim. Ik zei, nou, er moet echt wel vitaliteit bij, want alleen sturen op Verzuim ben je eigenlijk al te laat. Ja. Dus vandaar dat we echt uh, de inzetbaarheid, de vitaliteitkanten bij
1: uh, ja. hebben genomen. En je zei net van, ja, hè, we willen medewerkers uh, uh, werken aan hun vitaliteit en, en hun betrokkenheid eigenlijk ook. Ja. ja. Want, want daar zat zorg dat de vitaliteit van de medewerkers niet dat dat, dat dat afnam of dat het minder was? Wat...
0: Nee, nou ja, we weten allemaal in de zorg, dus iedereen Ergdruk. heeft het over de werkdruk. Ja. En mensen uh, moeten langer doorwerken. Uh, het is fysiek zwaar werk. Dus uh, we doen natuurlijk veel aan werkhoudingen, ergo-coaches lopen er rond, werkplekken onderzoeken. Het wordt allemaal wel gedaan. Maar overal moeten we echt wel zorgen dat, dat er goede begeleiding
3: er is uh, voor de mensen. Ja, en ik denk dat het naast het ziekenhuis... Het, het is ook een breed fenomeen. We hebben allemaal ook met de te maken. We moeten allemaal langer werken. Uh, en we hebben ook natuurlijk gezien dat onze medewerkers zijn... Uh, ja, zonder onze medewerkers kunnen we ook geen zorg bieden. Ja. Uh, dus die, 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 goed, dat bestaat natuurlijk wel veel langer. Maar binnen ons ziekenhuis hebben we daar ook gewoon veel meer, veel, veel dichtbij gezien vanuit corona. En daarop is het ook echt versnelling opgekomen ja. om veel, ja, veel meer te gaan investeren in de gezondheid of vitaliteit in het algemeen van onze ja. medewerkers. Ja. En wat merk je dan aan de, de motivatie hè, van medewerkers? Want dat is ook altijd een heel erg
2: item. Hè? Ik vroeg het al eerder uh, in het gesprek net van nee, hoe, hoe wordt het uh, omarmd hè, als je zoiets aanbiedt. Uh, wat merk je aan die motivatie van medewerkers? Is die dan gegroeid naarmate jullie langer bezig zijn met vitale activiteiten? Ik denk dat het wel een klein stukje is gegroeid, maar je merkt
0: nog steeds mensen uit de zorg. Ja, die zorgen heel goed voor anderen, maar niet voor zichzelf. Ja. En dat is juist zo belangrijk dat ze dat gaan beseffen van ja, wil ik voor anderen goed kunnen zorgen, moet ik het ook eerst voor mezelf doen. Ja, en het is, uh, we gaan in kleine stapjes naar een grote doel. Ja. En dat heb je niet uh, binnen twee weken bereikt. Duurzame zetbaarheid of vitaliteit is echt wel.
1: Lange adem. Lange ja. adem. Ja, ja. 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 En, en hoe communiceren jullie dit dan? Dat, behalve ja. dat je activiteiten communiceert, maar ook dat je, dat je dit. Want jij zei dat heel mooi, hè? dat je moet eerst goed voor jezelf zorgen, voor je voor een ander kunnen zorgen. Praten jullie dan ook zo binnen dit ziekenhuis over dit onderwerp? Of ligt het op de tafels?
3: Op bepaalde tafels wel. Ik denk dat. Uh, nou, dat we vandaag hier zitten. Misschien gaan we daar ook wel gebruik van maken om veel meer ook ja, middels een podcast of wat dan ook wat meer in gesprek te gaan. Want dat is echt heel belangrijk. Hè? Wij, wij bedenken, we vinden heel veel, we willen heel graag heel veel. Maar soms ja, dat laatste stukje het meenemen en communiceren dat mag best wel wat vaker gebeuren. Ja, ja. Hè? Want nu, ja goed, uh, je vraagt het weer aan via je assetnet, uh, in ons geval. Interne in uh, in... uh, website, ja. ja, dat bereikt niet iedereen. Dus ergens uh, is communicatie natuurlijk heel erg cruciaal. Ja, het zou heel mooi zijn als we langs de werkoverleggen
0: kunnen gaan... om daar meer bekendheid uh, voor te vragen. Ja. Uh, we hebben een hele goede af, uh, afdeling administratie die, of nee, sorry, communicatie die heel veel gedaan heeft. Dus dat is uh, super Mooi, mooi.
2: Ja, dus jullie hebben echt al wel mooie stappen gezet. Hè? En begon ook echt, wat ik hoor, uh, met een stukje meten. Dus dat inzicht... Ja. En vanuit het inzicht hebben jullie gekeken van, goh, wat zijn nou de eerste stappen? Hè? Wat zijn eigenlijk laaghangend fruit? En op welk punt staan jullie nu? Op dit moment uh, wordt er veel
0: gedaan. We kunnen nog niet zeggen op welk punt we nu staan. Als je kijkt naar de medewerkers, uh, de vragenlijst, uh, daar komt zeker een vervolg op. We willen van het najaar of misschien uh, volgend jaar een puls uitzetten waarbij we weer opnieuw kunnen meten. En dan heb je ook echt gerichte resultaat. Met name met een stukje uh, ongewenste omgangsvormen. Daar scoorden we ook best wel hoog uh, in het ziekenhuis. Niet hoger dan uh, andere benchmarken in, uh, in de zorg. Mm -hmm. Maar het, ja, voor ons was het toch wel uh, aanleiding om hier aandacht aan te besteden. Vandaar dat we nu ook met dialoogsessies over ongewenst gedrag bezig zijn. Ja. En uh, dan gaan we zeker eind van het jaar een puls uitzetten naar medewerkers van goh, hoe staan we er nu voor. Dit is Ellen en Mark gaan vitaal.
1: Uh, Mariette, jij zei net iets over, uh, over uh, gewenst of ongewenst gedrag en, en daar, uh, de groepsessies die jullie daarover houden. Uh -huh. um, wat was al specifiek de aanleiding? Is het alleen het onderzoek geweest om hier meer te starten of zijn er nog meer aanleidingen?
0: Nee, het is niet alleen het onderzoek. Het onderzoek gaf ook wel ons de doorslag van daar moeten we mee aan de slag. Uh, binnen het Slingeland Ziekenhuis ervaren we net zoals bij andere organisaties uh, ook uh, gewenst en ongewenst gedrag. Um, vandaar dat wij uh, ook hebben bedacht van nou laten we een soort uh, dialoogsessie gaan uh, organiseren over gedrag. Wat moet je nou doen om prettig samen te werken? En dan he hebben we natuurlijk ook de thema's van het ongewenste gedrag vanuit de actualiteit. Want iedereen kent natuurlijk de voice, uh, de voorbeelden allemaal die in de media zijn. Ja, ja dat willen we ook als ziekenhuis niet. Iedereen heeft gewoon recht op een veilige werkplek. Dus vandaar ja. dat we daar het gesprek over aangaan tijdens de dialoogsessies.
2: Nou, mooi dat je ook vooral op dat positieve stuurt. Hè? Dat je, dat, ik hoor je echt als eerste zeggen van joh, we sturen vooral met die groepsessies op. Wat is nou gewenst gedrag? Hè? Hoe ja. dan wel? Ja. Dat is wel heel herkenbaar ook. En mooi om dat vanuit jullie ook terug te horen.
3: Ja, toch. Ja, recent hebben wij als heel team HR een sessie gehad. Onder begeleiding van Mariette, maar ook onze extern vertrouwenspersoon. En Dat was echt wel. Ook vanuit HR, ik zeg ook altijd: Mariette noemde dat al, mensen in de zorg zorgen eerst voor de patiënt, minder ja. voor zichzelf. Ik zie dat ook wel eens bij HR. Ja. HR is altijd gericht op de klant, op de business, op de lijn, maar minder op zichzelf. Dus ik zag: nou ja, voordat we het helemaal het huis in uitrollen, laten we het zelf gewoon gaan doen. Hè. Echt mooi ontvangen, leuk. Leuke gesprekken ook gehad, waarin je ook elkaars grenzen ook een beetje leert kennen van wat vindt iemand nou tot welk. Gaat iemand qua gewenst of ongewenst? En ja. ook de, de, de gesprekken en dialoog, wat je later zeg maar, in de koffieruimtes met elkaar over hebt. Ja, dat was wel heel erg mooi om te ervaren als afdeling ook. Ik hoor ja. wel echt een mooi stukje bewustzijn wat, ja, uh, ja, wat aangezet zeker. is. Ja,
1: ja. Maar jullie oh, zeggen het ook eigenlijk wel heel makkelijk. Want dan, uh, stel, ik, uh, ik, ik luister je nu naar. Ik, ben, ik heb een MKB-onderneming en ik honderd mensen of zo in dienst. En ik denk, oh, ik wil hier ook iets mee. Je, je gaat echt wel een thema met elkaar bespreken. Daar moet, ja. moet je een veilige omgeving voor creëren, denk ik. Kan me je ja. voorstellen. Ja. Dat zul je aan de hand van een programma doen, denk ik. Of, of een schabloon of een structuur. er zal iets voor zijn. Dat hebben jullie ja, ontwikkeld of ingehaald. Of hoe is dat gegaan? Wat zouden mensen hiermee kunnen doen?
0: Nou ja, we hebben zelf een projectgroep opgericht... waar ook medewerkers zitten. Ook inderdaad de specialist, een aantal mensen van de HR... maar ook de externe vertrouwenspersonen hebben hierbij betrokken. En we hebben gezegd, wat is nou handig om te doen? Dus we hebben daarop voortgebruikt. We hebben het vooral interactief gehouden. Een stukje presentatie over nou, wat nou precies gewenst gedrag is... waar het voorkomt, hoe je het kan herkennen... Maar daarna ook echt een werkvorm van, goh, hoe ga je nou echt... Uh, hoe weet ik nou wat jij prettig vindt en wat je niet prettig van, vindt? En dat kan dan door een soort spel, dat heet dan kleurbekennis, een soort stelling. Ja. Van joh, die, uh, ik vind het prettig als je uh, de, mijn schouder aanraakt. Of je hebt van die mensen, iedereen kent ze wel, die eeuwig en altijd aan iedereen zitten. Uh, is dat nou gewend Ik ken ze gedroom? niet, maar ze zijn er <laughs> zijn. Ja. Is het nou gewenst gedrag of is het juist ongewenst gedrag? Dan heb je een groen kaartje en een rood kaartje. Nou, de een zegt van nou, ik vind het wel prettig als iemand dat doet. En de ander zegt, oh nee, ik gruwel daarvan. En dan ga je echt met een, in een kleine setting met elkaar ja. in gesprek van... wat doet dit nou met jou? Ja, mooi voorbeeld. Uh, ook dat echt maakt, visueel. Het ook,
3: ja, maakt het ook laagdrempelig, hè? want vanuit stellingen komt het niet dichtbij. Ja. Dus je gaat met kleuren en uiteindelijk leg je alleen uit van... Hey, ik heb groen, dus ik vind het eigenlijk niet erg. En mijn buurman is uh, rood. Uh, ja. dus, uh, en, en vanuit daar ga je eigenlijk steeds ook je voorbeelden benoemen. Ja. Zonder ja. dat het er heel erg dichtbij komt. Dus ik, uh, en onze vertrouwenspersoon die doet het stel je voor. Ja. En uh, beschrijft aantal situaties waar die gewoon eigenlijk... het dialoog mee op gaat. Stel je voor, wat ga je doen?
2: Ja, ja en ik, ik vind ja. dat wel mooi. Hè, wat jullie vertellen over een externe vertrouwenspersoon. En ik hoor jullie ook zeggen, waarvan ik zelf ook denk... dat vind ik een ongelooflijk belangrijk onderdeel van... hoe werkt vitaliteit op de werkvloer? Hè, en hoe uh, motiveer je medewerkers ook? Dat medewerkers moeten zich echt... eerst veilig genoeg voelen om mee te doen, hè? Ja. Om, om in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk. Dus ik ben ook wel benieuwd van, is daar in het voortraject bij jullie nog iets gebeurd? Want jullie hebben op een bepaald moment besloten, wij gaan hiermee aan de slag. Dit vinden wij belangrijk. En toen, wat, heb je toen nog iets met die veiligheid van, van medewerkers bewust gedaan?
3: Ja, dat, dat, nee, dat klopt, ja. Dat hebben we zeker gedaan. Ja. Want uiteindelijk is dit, hè, daar hebben we er ook al over gehad, vitaliteit zit ook in ons uh, DNA en koers. Ja. Hè? We willen als ziekenhuis aantrekkelijk zijn. Uh, we willen gezond en slagvaardig zijn, zeggen we ook. Uh, een toekomstgericht en waarbij onze patiënten zich veilig moeten voelen en ja. onze medewerkers. Dus daarin hebben we heel veel aandacht besteed. Hè? Uh, Mariette noemde het ook wel in onze transitie. We hebben ook een vliegwiel waarin we zeggen van nou ja, het gaat om het ontwikkelprogramma en de transformatie en innovatie van de organisatie en dan de nieuwbouw toe. En daarin nemen we eigenlijk alle medewerkers daarin mee. Dus als je kijkt naar het ontwikkelprogramma, is echt gericht op het persoonlijke leiderschap van ons allemaal. Ja. We praten niet over hiërarchie daarin. En vanuit het persoonlijke leiderschap zijn we ook veel meer met medewerkers verbonden en ook veel meer gaan betrekken. Ja. Van waar willen we naartoe? Ben je op de hoogte? Wat mis je? Ja. Nou, uiteindelijk met die nulmeting van Q4 vorig jaar uh, is er ook uitgekomen van hé, hey, we zouden wat meer weten over de plannen van de organisatie. We zien dat we aan het veranderen zijn, maar waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja. Uh, nou, wat ik ook heel belangrijk vind en wij als organisatie, is ook opvolging geven. Dus niet alleen meten en niks doen. Dus we hebben heel uh, mooi op ingespeeld met ook onze medewerkers als ambassadeurs. Uh, hebben we zogenaamde koerscafés uh, georganiseerd. Waarin we echt uitleggen van wat is onze strategie? Waar gaan we naartoe? En waar staan we nu? Uh, en dat was ook wel heel mooi. Dat hebben de medewerkers ook gelijk herkend. En erkend van, hey, dit hier hebben, zijn we op bevraagd. Ja. Uh, en aan het einde van zo'n koerscafé hadden we ook een galerij... waarin we ook weer vroegen van, hé, hey, je hebt toen gezegd van... ik ben niet op de hoogte van alles. Ja. Hoe, hoe staat het nu met je kennis? Ja, heel uh, mooi. Dus dan ga je het al gelijk veel kleiner en dicht bij de medewerker uh, zelf brengen. Want ja, ja uiteindelijk... Ik zei, we vinden gewoon echt het persoonlijke leiderschap en vitaliteit van al onze medewerkers even belangrijk.
2: Ja, ja. En, en Mark, wat ik nou zo leuk vind is dat wij het in een eerdere podcast ook gehad hebben: met, eh, ga gewoon het gesprek aan. Hè. Dus het ja. is, en het woordje gewoon dan even tussen aanhalingstekens, want het blijkt altijd lastiger in de praktijk dan het is. Maar dat komt dus hier nu weer eh, echt terug. Dus het gesprek aangaan, nou, ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van hoe je dat als uh, organisatie kan
1: doen. Ja, en vooral het gesprek ook durven aangaan dan. Hè? Want exact. ik denk dat, dat het, het zijn wel thema's die je hier aanraakt natuurlijk. Ja. ja. Dat is helemaal geweldig. Ellen, ja. ben je er klaar voor of niet?
2: Ja, ik ben er klaar voor. Ja?
1: Ja. Beetje 100% zeker. Ja, Ellen? 100% zeker, want ik weet wat er komt nu. Vitaaljournaal met Ellen Muttikuits. Het is weer uh, Vitaaljournaal hè?
2: Ja. Ja, en ik heb een Want, hele mooie... Uh,
1: wat is wat is hot and happening op dit moment?
2: Ja, ik had, ik had het net al even uh, erover voor de, voor de opname. En uh, de, de positieve gezondheid, dat zegt misschien niet iedereen iets... maar dat is een model van uh, macht tot huber. De naam mag je weer vergeten mag je ook opzoeken. is namelijk heel interessant. En zij benadert vitaliteit op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid... eigenlijk een beetje vanuit dat model, positieve gezondheid. Dat model, dat omvat een aantal thema's... Uh, waaronder mentaal welbevinden, zingeving sociaal-maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven... ik noem ze gelijk maar even allemaal... dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. En eigenlijk als je kijkt wat er onder die deelthema's valt... dan kun je daar heel mooi het gesprek mee aangaan met je medewerkers... maar ook als je kijkt naar vitaal leiderschap. Dus dat is een hele mooie gesprekstoel... om eigenlijk ook met de duurzame inzetbaarheid... van je medewerkers aan de slag te gaan. Dus ik zou zeggen, de tip van dit vitaal journaal is echt... kijk eens even naar dat model... En kijk eens even of je daar al gelijk wat haakjes vindt... om nou, met je medewerkers mee aan de slag te gaan.
1: En waarom is dit model dan zo... Goed of beter dan elk ander model. Ja, het
2: is, ik, ik, vind hem, ik ben enthousiaster over dit model... dan over bijvoorbeeld de Bravo-factoren. Okay. Uh, de mensen vanuit uh, HR die daar... Zit Mariette
1: al... heel erg uh, het
2: Ik. En daarmee zeg ik niet dat ik niet enthousiast ben... over de Bravo-factoren. Alleen ik vind dit model uh, wordt steeds meer gebruikt... en ik ben er gewoon heel enthousiast over. Dus ik, ben, uh, ik ga me de komende tijd ook meer daarin verdiepen. En uh, ja, Bravo is al best, geeft best al wel wat houvast... Maar ik heb het idee dat dit wat meer omvattend is. He, uh, en, da en daar wil ik gewoon uh, mee gaan experimenteren. En dan wil ik gaan proberen.
1: Maar dan heel even terug voor de mensen die het niet weten. Bravo-factoren, waar hebben we het dan over?
2: Ja, dat is
0: denk ik een mooie vraag. Voor, ja. uh... Bravo staat voor beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning. En vaak wordt er de S nog achter gezet, spreken we Bravos.
1: Oh, Spaans. Van slaap.
0: <laughs> ja. Oh ja,
1: nou, dat is niet ja. onbelangrijk, denk ik. En, ja. en, en die ja. Bravo-factoren, dat zijn inheden.
2: Ja, dat zijn meeteenheden, ja. klopt. Ja, en ik word ook in een, hè, in een preventief medisch onderzoek, een PMO, kunnen die ook uh, getoetst worden. En dan heb je daar een eerste inzicht en dan kun je daar natuurlijk een strategie op loslaten. Uh, dus dat zijn hele concrete, uh, dat is hele concrete houvast om mee aan de slag te gaan. Hè. Dus ja. waar, waar moeten we nu eerst mee aan de slag? Maar die positieve gezondheid gaat net nog wat breder. En ik denk dat je dan meer aspecten pakt, ook als je kijkt naar mentaal welbevinden... Hè, wat, vaak nog een beetje onderbelicht is de laatste tijd wel steeds meer uh, onder de aandacht uh, komt maar dan pak uh, dan je net iets meer en uh, zowel op groepsniveau als op individueel niveau kun je daar wat mee ja.
3: ja
0: en die bravo's is ook echt als je dat alleen maar meet je kan natuurlijk voor een sportman hebben die echt heel goed uh, fysiek uh, bezig is maar eigenlijk die heeft een baan waar hij geen uh, werkplezier of werkgeluk in kan vinden ja dan kan je heel hard sturen op bravo's maar dat ja. Je, weet je dan niet. Dus perfect, dat is
2: zo belangrijk. Perfect voorbeeld. Want het is ook zo dat uh, in die positieve gezondheid komt zingeving naar, naar voren. En dat is het uh, deelonderwerp wat we ook al vaker besproken hebben. Het werkgeluk. En ja. dat zit heel erg ook in die zingeving. Waarom kom ik mijn bed uit ochtends? En dat waar zit wel in het, het model. Waar ja. doe ik het voor? Ja, ja
1: en dat kun je ook heel klein maken. Hè? Dat, ja. is, uh, dat, dat, dat hoeft niet gelijk enorme hoge uh, dravende thema's dat, bijvoorbeeld In de zorg is het heel erg voor de hand liggend, denk ik ook, waar je het voor doet. Mensen ja. helpen, ja. Dus, uh, patiënten, ja. Ja. zorg, zorg, ja. zorg, bieden.
3: Nou, ja. ik weet vanuit andere organisaties waar ik heb gewerkt dat wij vanuit organisatie in HR uh, juist het thema zingeving zoveel in hebben geïnvesteerd, omdat het heel moeilijk is om het te integreren uh, in, in je bedrijf. Of, uh, je, je kunt niet uh, zingeving voeden, zeg maar. Uh, dat moet je voelen. Ja. En uh, sinds ik bij het ziekenhuis werk, zie ik, zeg ik ook altijd van, nou ja, de moeilijkste factor hebben we al. Onze mensen komen hier ja. gewoon echt vanuit hun bezieling en zielgeving werken. Ja. De rest is eigenlijk allemaal faciliterend... zodat ze dat wat ze heel graag doen en van houden ook kunnen blijven doen. Ja. Dus, en ik ben trouwens wel blij dat het nou niet meer zo statisch gaat... over het meten of voor je alcohol gebruikt of wat dan ook. Maar dat ja. het echt gaat over je engagement, je betrokkenheid bij de organisatie. Absoluut, ja. Ja, mooi gezegd. Ja, helemaal eens.
1: Ik vind het een mooie einde van deze podcast. Uh, maar niet getreurd, er komt nog een deel 2 over Slingeland. Want we moeten het nog wel even gaan hebben over, daar hebben we het al even over gehad. Maar dan moet ik even iets dieper ingaan op het mentale stuk. Het is redelijk nog over het fysieke hebben we gesproken. En ik ben zelf, en jij denk ik ook Ellen, erg benieuwd naar hoe jullie omgaan met leiderschap. Een vitale leiderschap. En op welke levels jullie dat dan doen. Ja. Dus dat is de volgende podcast. Dus wat mij betreft, Ellen, dan sluiten we gewoon weer af met onze standaard einde. Ik uh, zit tot er ook weer de volgende. Lekker in lekker. Tot de volgende. Tot de volgende. volgende. Tot Dit was
0: Ellen en Mark Graan Vitaal. Wil jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar Allen.vitaalwerpt.nl.